0: para que de manera fácil y sencilla estés informado de lo más importante que pasó esta semana, de aquello que realmente va a impactar en la vida de México, en tu vida y en el camino a la elección más importante de nuestra historia. Por eso te pido siempre que me ayudes a compartir este contenido, a copiar este link por todos lados, para que todo mundo se entere de lo que está pasando en este país y de cómo nos estamos preparando para jugarnos el alma y el corazón de México. Por eso te pido que me acompañes a ver las 10 de hoy. Tema número 1. Inicia la gran batalla por el alma y el corazón de México. ¿Tienen alma los países? Yo creo que sí. Esa colectividad de personas, de almas individuales que conviven diariamente en un lugar, que entrelazan su presente y su futuro a través de sus relaciones, de su trabajo, de sus creaciones, de sus problemas, de sus miedos, de sus sueños y de sus anhelos. A mí a eso me gusta llamarle el alma de un país. El domingo 2 de junio de este año, más de 97 millones de mexicanos podremos ir a las urnas para depositar nuestro voto y elegir a más de 3,528 servidores públicos. Pero no solo escogemos a personas ese día, escogemos qué México queremos. El obradorato te quiere convencer de que solo eres un buen mexicano si les aplaudes y normalizas su corrupción y su abuso de poder. Solo puedes decirte pueblo si te conformas con migajas y celebras los triunfos que el régimen inventa. De lo contrario, serás atacado por el gobierno que debería gobernar para todos y mereces ser atacado por todo aquel que sí le aplaude al gobierno. Así, el alma de país que vende el obradorato es un alma fracturada, partida, dividida en dos, lacerada, dominada por la envidia y la venganza y empujada por la necesidad de revancha. El alma de país, por lo tanto, que ofrece la alternativa de rescate y reconstrucción, es una de trabajo, de responsabilidad, de creatividad, de servicio, de sacrificio, de sueños y anhelos compartidos. Es el alma de millones de mexicanos que van a rescatar al país de las garras de la violencia y la corrupción para reconstruirlo juntos. Por eso, esta no es una elección normal. Esto es una elección por el alma y el corazón de México. ¿Qué país quieres? La 2. Adiós Ernestina, otra enorme derrota de Claudia y triunfo de la ciudadanía. Durante varios años y en especial en los últimos meses, la ciudadanía chilanga le plantó cara a la corrupción y al manejo faccioso de la justicia por parte de Claudia y su fiscal carnala Ernestina. Era absolutamente inviable e injustificable su ratificación, pero intentaron de todo. Desde amenazas burdas y abiertas, argucias legales, intentos de secuestro del Congreso local, manifestaciones a modo y todo tipo de acosos a diputados de oposición. Pero nada funcionó y Ernestina cayó. Pero su caída es un claro triunfo de la ciudadanía chilanga, que luchó por todas las vías posibles para exigir que el Congreso de la Ciudad de México hiciera su trabajo y le arrancara la fiscalía. Esta es la nueva política de verdad. Ciudadanos en conjunción con partidos marcando la agenda y cambiando el rumbo del país. La 3. Después del fiasco de Ernestina, la burla del encargado de despacho. No contentos con el fiasco de Ernestina Godoy y las pruebas de plagio de su tesis que publicó Guillermo Sheridan, Morena se supera a sí misma y hace un nuevo ridículo con el encargado de despacho de la Fiscalía. No es broma lo que te voy a contar. Al salir Godoy de la Fiscalía, deja de encargado de despacho al padre del hijo de Lenia Batres. Así. Pero en redes sociales se denuncia que resulta que este cuate no es abogado y tiene que serlo para ocupar la Fiscalía. Pero eso no es problema, dice el obradorato. De la nada, un changarro llamado Universidad Cúspide le da un título con fecha de enero de 2024 y la CEP le expide su cédula. Así tal cual como te lo platico. Pero ahí no acaba la cosa. Sabéis quién dirige ese changarro patito llamado Universidad Cúspide? Según el portal Etcétera, que refiere datos de la propia página de la Escuela Patito, esta la dirige el ex -chofer de Martí Lechecon Caca Batres. Los Batres son el emblema, el modelo más acabado de lo que es y de lo que representa el obradorato. La cuatro. México a solo seis lugares del peor del mundo en corrupción, dice el World Justice Project 2023. La reconocida organización internacional World Justice Project hace todos los años un índice llamado Índice de Estado de Derecho, en el que mide distintos componentes de manera homogénea en 142 países del mundo para poder así compararlos entre sí. Uno de los factores que mide es el de, cito el reporte, factor 2, ausencia de corrupción. En ese rubro, Solo hay seis países peores que México en los 142 de todo el mundo que se miden, que son Bolivia, Camerún, Gabón, Haití, Cambodia y Congo. Es decir, cinco años de obradorato nos dejan cerca de Haití y muy lejos de los países desarrollados. Seis años de Claudia haciendo exactamente los mi lo mismo contra la corrupción. Es decir, nada. Quizá nos pongan a la par del Congo, el último lugar de la lista. ¿Eso queremos? Las cinco. La batalla por la libertad de expresión. Esta fue una gran semana para mí y para la batalla por la libertad de expresión. El martes pasado en un episodio especial de Factor Kaiser les platiqué que le gané al obradorato un amparo contra la mañanera. La sentencia establece claramente un criterio básico. López y su equipo de comunicación abusan del poder en la mañanera de manera sistemática. Estigmatizan a particulares, utilizan el aparato de Estado financiado con recursos públicos para emitir opiniones personales sin fundamento ni sustento sobre sus críticos y con eso los ponen en peligro. Todo eso dice la sentencia y todo eso está directamente relacionado con la libertad de expresión. ¿Por qué? Muy fácil. Cuando el hombre más poderoso de México o su equipo señalan, acusan o estigmatizan a personas desde el Estado, lo hacen con el claro motivo de amedrentar e intimidar de buscar su silencio motivado por el miedo. Por eso es un claro ataque a la libertad de expresión. Y eso es claramente inconstitucional. Eso dice la sentencia. Este esfuerzo de pedir el amparo y litigarlo durante varios meses hasta obtener la resolución se enmarca en una frase que utilizábamos quienes aún pudimos jugar de niños en las calles de México. Decíamos, va por mí y por todos mis compañeros. Ahí está el precedente. Utilícenlo. La seis. San Juan expone el mecanismo de la corrupción del obradorato. San Juana Martínez, la consentida de López y exdirectora de Notimex, acusó a funcionarios de la Secretaría del Trabajo de pedirle 30 millones de pesos para la campaña de Claudia Sheinbaum a cambio de entregarle la cantidad que pedían por la liquidación de los trabajadores de la agencia oficial de noticias que mandaron a destruir. En un texto publicado en el diario favorito del obradorato, La Jornada, Martínez sostuvo que José Luis Sánchez, director jurídico de la dependencia, le hizo saber que le entregarían la cantidad solicitada siempre y cuando entregara el 20% para la campaña de la precandidata de Morena. Es una práctica común en el gobierno, dijo el director administrativo de la agencia, quien negociaba la liquidación con Sánchez, según el texto de la jornada. De acuerdo con la exfuncionaria, se negó a aceptar el trato, por lo que la Secretaría del Trabajo redujo la cantidad para las liquidaciones a 15 millones de pesos y se le dijo que era la cifra autorizada por la secretaria de Gobernación, Luis Alcalde, y el titular de trabajo, Marad Bolaños. Así, así se la juegan en Morena. las 7. San Juana reitera su acusación. Claudia se enoja y Xochitl lo denuncia ante línea era obvio, la declaración de San Juana provocó la ira de Claudia Sheinbaum, que con cara de rabia en una conferencia de prensa simplemente lo negó. Pero San Juana lo reiteró al día siguiente y acusó nuevas presiones. Claudia negó cínicamente esta acusación, que no viene de un crítico, ¿eh? no viene de un enemigo externo del gobierno, sino de una consentida del presidente, en un medio consentido del presidente. Así como negó la acusación de los trabajadores de la CDMX que dijeron que les exigían parte de su sueldo para la campaña. Así también negó las acusaciones de Marcelo Ebrard y de su equipo que dijeron abiertamente que se estaban desviando millones de recursos federales y locales para la campaña de Claudia. Así como también negó cuando el país entero estaba inundado de su imagen en espectaculares, bardas, camiones y mobiliario urbano. Sí, solo lo negó. Por lo pronto, este jueves, Xochitl Galvez hizo lo que se debe hacer, denunciarla formalmente ante el INE. Esperemos que rápido podamos saber la verdad, la verdad que tú y yo ya sabemos. La 8. Otro escándalo de corrupción de otro Junior López. Otra bomba de Carlos López, otro misil a la línea de flotación del discurso de honestidad de López, otra prueba más del engaño. Gracias a una investigación de Latinos nos enteramos de que Gonzalo López Beltrán, el tercer hijo del presidente López, es el articulador de una red de negocios y de tráfico de influencias que controla miles de millones de pesos en la construcción del tren militar. Así lo revela Amícar Olán, íntimo amigo de los hermanos Andy y Gonzalo López Beltrán y contratista que recibió millones de pesos del gobierno morenista de Quintana Roo por la venta de medicamentos, como lo publicó Latinos el pasado 6 de diciembre y que comentamos aquí. A través de una serie de audios nuevos a los que latinos tuvo acceso, Amílcar detalla cómo Gonzalo, a quien hace llamar Bobby, da órdenes, supervisa los tramos del tren militar y es quien opera el millonario negocio del balasto, que es la piedra triturada que va debajo de las vías del tren. En los audios se establece la relación de amistad, confianza y cercanía que hay entre Amílcar y el tercer hijo del presidente López, Bobby. Son decenas las menciones que Amilcar hace de Gonzalo, a quien no solo llama por su apodo, también lo trata cariñosamente como Gonzalito. Latinos también documentó el alcance y la magnitud de los negocios y de las relaciones que se establecen en los audios a través de la investigación en registros públicos, en plataformas de transparencia y en los correos electrónicos hackeados al ejército por el colectivo Guacamaya. Es un negocio redondo que se hace a través de la Secretaría de la Defensa y de los grandes consorcios encargados de construir los tramos del tren militar a quienes Amílcar vende el balasto que necesitan. Ya solo hay dos opciones y solo dos. O la familia López es la familia presidencial más corrupta de la historia, o López es el presidente más ciego, más sordo y más tonto de la historia. Escojan, solo hay esas dos posibilidades. La nueve. Con cara de rabia, Claudia absuelve a los juniors López en una conferencia. En un video que publiqué ayer en mi cuenta de Twitter, se ve cómo claramente se le descompone la cara a la señora Sheinbaum cuando un reportero le pregunta sobre el nuevo escándalo de corrupción de otro junior López. Aguantando el coraje y con ojos de demonio, y al puro estilo de su jefe, solo atina a descalificar a latinos y exonera a todos los hijos de López de un golpe. Es decir sin que exista ninguna investigación, ni una auditoría, ni siquiera una revisión a las decenas de pruebas que se han presentado del burdo tráfico de influ influencias de los Juniors López, ella simplemente ofrece su manto de impunidad. Así, nos deja claro que si ella llegara a la, a la presidencia, la impunidad del obradorato para los de casa se extendería seis años más. ¿Es eso lo que queremos? La 10. Movimiento Ciudadano abandona la contienda imponiendo un desconocido de candidato. Unos juniors comían una carnita asada y echaban unas chelas en Monterrey y que de pronto anuncian al candidato a la presidencia de MC. Así en uno de esos videos de TikTok que solo buscan muchos likes. No lo conoces, pero tampoco importa. Su candidatura es tan poco seria como el personaje que la anunció y la forma en la que lo hicieron. Así Movimiento Ciudadano sale de la competencia y ya tenemos clara la elección. Dos sopas. Y solo dos. Victor is back. Support comes from ServiceNow, the AI platform for business transformation. You've heard the hype around AI. The truth is, AI is only as powerful as the platform it's built into. ServiceNow is the platform that puts AI to work for people across your business.